0: do céu, cara, os caras vão te expulsar desse seu prédio ainda, cara. Não, cara, a vantagem é que aqui, tipo, parede, vida, é tudo duplo, então o grito não deve vazar, eu acredito, ninguém nunca reclama. Mas vaza muito. pelo chão, cara, não é possível.
1: <risos> Isso
0: vaza Mas pelo chão, a, vaza a, a Ana deve sofrer, porque a parede aqui da, da minha frente é de drywall, ou seja, ali onde ela tá trabalhando, ela deve ouvir perfeitamente, perfeitamente.
2: Perfeitamente,
0: perfeitamente. Não, não tem antinoise
1: que resista a isso, cara.
0: <risos> bom dia, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, bom dia. Você por aqui, o que está acontecendo?
1: É, nossa, hoje eu, hoje eu acordei cedo e vim para cá. Quando eu vi, já estava aqui.
0: <risos> Uma camisinha de, de café, assim, para mostrar. só para lembrar, café. Ó, e
1: eu tô Entendi. com o café aqui, ó. Aquele lá que você gosta, Entendi. que é no copo.
0: É isso, boca, né? é isso, mas esse, esse é isso. Esse copinho daqueles de, de mocotó em base? Como é que é? Ué?
1: Não, mas isso aqui é comprado mesmo o copo, ah, mas tem gourmet, uma coisa que
0: aqui cê, é cê a, a cor do café, ó, tá vendo? Não é aquele café delta que você bebe. Olha, eu não sei, eu não sou sommelier, então não sei a diferença. Para mim parecia ralo, mas não é, né?
1: É, não, é assim, né? É assim mesmo. É assim mesmo.
0: <risos> o senhor tá bem? Saudade de você. Tudo bem Saudade também. Não, Ontem a gente esteve já se falando, foi é. muito rápido, né? Foi muito rápido. Inclusive, se, se você não viu, né? Corra lá no YouTube da Deploy. Eu não sei se é Deploy, só Deploy, eu não sei qual o nome, é, mas...
1: É fácil achar. É fácil se você achar. botar
0: lá d e p l o y você vai achar Deploy. E teve uma live ontem, né? Da Deploy com várias pessoas, falando sobre este ano e o próximo ano. Eu participei rapidinho ali, os 10, 15 minutinhos com o Dani e o Mal. Mas também tô com saudade, cara. Tô com saudade. E... Aí a galera vai me perdoar, Por que, que o Rodrigo não tá aqui? O hum. Rodrigo, ele ficou dodói, né? Ele ficou dodói, ele final de final de ano, a gente tem que encontrar a família, ele foi fazer uma viagem e pegou ali o, o, o famoso o, o bicho, o bicho, como dizem aqui em Portugal, o bicho, pegou o, o bicho. bicho. E mas tá bem, né? Obviamente, tá mas bem. aí é melhor descansar, né, porque não acordar é. tão cedo aí no Brasil é. para ele.
1: A gente tava a gente tava brincando que que o corpo dele não aprende, né? Acho que já <risos>
0: É, gente, acho que é a terceira vez que ele pega é o, o Covid aí, né, cara? Graças a Deus tem. Vacina, homem
1: homem e fica.
0: Aquele homão. <risos>
1: Ah, é, mas, é foda. É
0: foda. De... mas então, como ele não está aqui, eu vou ter que operacionalizar esse troço aqui. Você
1: sabe, você sabe, Buritinho, foi isso, né? cara, eu fui operacionar isso. Por exemplo, ó, se você pô.
0: pegar um bom dia de alguém aqui, ó, um buenos dias, bom dia dos dias humanos. Vamos pegar um primeiro dia, um bom dia aqui do Renato. Do Renato está sempre com a gente aqui. Bom dia, Renato. Bom dia. Bo- Outro apareceu bom dia também. Do, do Diogo.
1: Ah, apareceu sim. Aqui não tá aparecendo. Ah,
0: bom dia para o Diogo, tá aqui também. Quem que foi a primeira pessoa a falar aqui já virando membro? Foi a Amanda. Virou membro Mas a do... Amanda, a
1: Amanda já tinha feito isso aí, ontem ela já estava, esse, esse Amanda aí já estava ali, viu, cara?
0: Ah, já estava? Será que ela foi virou membro Amanda, ontem?
1: Ela ficou, ela ficou ah, na tá fila. Ah, aqui, sete
0: horas. Cara. Hum, verdade, verdade. Sabe aquela pessoa
1: que fica na fila da, da, da Apple para comprar o iPhone quando lança? A Amanda estava aqui esperando Sim. esse vídeo.
0: Obviamente, nosso... Né, é, nosso fã contratado né? Pago para ser Group. fã, Éder, tá é aqui, groupie, isso? grupe. <risos> Natália, bom dia, bom dia, Natália, bom dia. eu, eu, eu O, o Lemos é que tem essa paciência de ficar dando bom dia para todo mundo, mas eu vou, vou passar aqui muito rapidamente. É bom, dia. Uxi, vai. bom dia, Toys, que isso, hein? Como é que você acorda tão cedo assim, cara? O Galo. De férias,
1: tá de férias eu acordando de... essa hora.
0: De férias, fazendo obra. Fala, Matheus, bom dia, bom dia. Bom dia, Andrine. bom dia, se eu não falei corretamente o nome, me perdoe, bom dia, sejam bem-vindos, é, eu não tenho muitos avisos, a não ser o fato de que é, esse é o último Bom Dia UX deste ano, semana que vem não teremos Bom Dia UX, eu estou com uma agenda preparada com o Rodrigo aqui para a gente fechar os Bom Dia UX do próximo ano, que a gente tem alguns nomes, algumas listas, e a gente começa a convidar a partir de agora, a gente ainda não definiu a data de volta, mas deve ser ali para meados de janeiro. Teve é, Good Morning UX lançado essa semana, com a Tânia Snook, sobre o UX teatro. Né? Exato, exato. Quem que é a Tânia? A Tânia é, um, é a autora do artigo que originou o Bom De UX, e o Teatro de UX há muito tempo atrás, e a série de encenação de UX. E a gente pôde conversar com ela. Ela assistiu a série de encenação com legenda do YouTube. Ela disse que, ah, que fez esse. <risos> tentou esse sofrimento ali, que disse que a legenda não era a melhor coisa do planeta. Mas ela gostou ali de... do que a gente trouxe e ela pôde conversar com a gente sobre isso. Como é que ela originou o artigo dela, né? O que, que ela pensa sobre isso. Então vale a pena você ouvir para quem está chegando agora, o Good Morning Wax, é um programa que a gente faz com profissionais não brasileiros, né? É até o momento todos falantes de inglês, mas a gente está buscando outros profissionais também de outras línguas, mas a gente vai falar inglês, obviamente, porque é o mínimo, é o máximo que eu consigo fazer aqui, e olhe lá. Mas se você quiser treinar o seu inglês, que foi um pouco do motivo pelo qual a gente começou esse programa, cara, está lá, já vem com a legendinha, né? o áudio em inglês, legenda em português, você consegue perceber que a gente é meio zoado também falando, então todo mundo pode fazer todo mundo pode tentar. E na semana que vem, Cuidado. tem um programa especial. Tem um programa Cuidado. especial. Como não vai Cuidado. ter Bom Dia UX, a gente vai lançar um Good Morning UX especial na quarta-feira que vem. Não deve estar aqui ainda no YouTube, mas o Rodrigo vai, lan... vai botar ele agendado aí como premier. E é legal. O Papai Noel do UX está vindo por aí. O Rodrigo postou ontem no Instagram. Fiquem ligados. né Então, curtam isso. E também tem o Design Connect. A gente falou com o Rico, a gente falou com o Vitor, que é o quê? É sobre como é que é a vida do designer fora do Brasil. A gente falou com o Rico que é da Nova Zelândia. O que eles comem, o
1: que eles vivem, o que eles fazem, é isso.
0: Se eles sobrevivem, se eles não sobrevivem, né? Toda essa essa história. Então, vale a pena conferir. E tudo isso também está em podcast. Então, se você entrar aqui na descrição desse vídeo, você vai ver é, você vai poder conferir os links, seja no Spotify, Google Podcast, iTunes, e todas essas ferramentas, esses feeds. Você pode ouvir também, se você prefere, ou se você, sei lá, é mais fácil para você né, no transporte ouvir o podcast do que o vídeo, está lá também. E tem os vídeos aqui, além do MED, que saiu o último MED do ano também, com a Patrícia, sobre ergonomia para visualização de dados espaço-temporais. Cara, o conteúdo que vale é muito específico. Mas esse é o MED. Esse é, é o MED. É específico. O é, falar sobre. Bom, Buriti, deixa, deixa eu
1: te interromper assim um segundo, assim, e, por porque favor. eu queria fazer só um pedido aqui, assim. Que é que você que está aí assistindo, é, envie para alguém esse vídeo agora. Aproveite que a gente de manhã. É Bombardeia o seu grupo. Mande para todo mundo. De, já chega dando bom dia, gritando na orelha, igual o Buriti grita na
0: orelha. <risos>
2: E dá um like.
0: Pega o link do momento do grito e manda para a pessoa, né?
1: Exato, eu não estou entendendo aqui, porque aqui diz que tem 14 milhões de pessoas assistindo e apenas 9 likes.
0: A gente vai bater o Casimiro novamente aqui. Exato. E por causa disso, tem aqui um pedido especial. Bom dia, designers. Tudo bem? Sou eu, o Éder.
1: Eu existo, eu não tô só no chat e eu vim aqui pedir o seu like, pedir para você comentar e compartilhar também, porque esse conteúdo sempre é muito bom, então vamos chamar mais gente para participar e cola lá no grupo do Telegram, que a gente sempre puxa as discussões lá e vale a pena, participe e compartilhe e chame mais gente também, combinado? Valeu!
0: É isso aí, é isso aí! <risos> vamos lá! <risos> Dani... Vamos chamar o nosso convidado, né? Vou dar os últimos bons dias. A Natália chegou aqui, o Roberto também. Salve, Roberto. Tamo junto. Participem aqui do Telegram, como o Eber falou. E vamos para o nosso querido convidado, Alex Soares. E aí, bom
2: dia. Bom dia, joia, bom dia, pessoal. Oh, que legal, que legal estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Estou bem animado por estar aqui com vocês. Que bom, mano, que
0: bom. Prazer nosso, né, Dani, assim, ter ter você para fechar o ano. Puta, Dani, isso é muito legal, tá, o Dani e eu aqui, porque nós dois somos viciados em livro, né, em leitura e tudo mais, isso não faz ninguém melhor, mas a gente é meio retardado nesse aspecto, assim, né, a gente gasta o dinheiro e rios e rios em em livros que talvez a gente nem leia um dia, mas é muito legal fechar o ano de Bom Dia X falando de um livro, de um livro com um tema, né, Dani, muito específico. E, e aí eu gostaria, Alex, que você fizesse uma breve introdução sua, cara. Quem é você? De onde você veio aí, né?
2: Como é que você acabou nessa coisa de escrever um livro? Legal, cara. Bom, é... eu comecei como designer gráfico, assim como a grande maioria das pessoas uh, que vão transitar aí para o X, né? Hoje a gente está vendo muitos outros tipos de disciplinas, as pessoas migrando de outras disciplinas, mas acho que a maioria vem do design gráfico. Ah, mas eu também tenho um, um repertório ali, eficiência da computação, ah, transitei já um bom tempo ali no meio da tecnologia, na época que o computador era a manivela ainda, né? Então, Visual Basic, Delphi, essas coisas, bem bem quando o computador era meio amarelado ainda. E aí, vim transitando, ah, até que um dia eu encontrei a, a disciplina de UX. Ah, aqui eu sou de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, não tinha muito uma cultura ainda uma maturidade de, de design de experiência por aqui então eu ia muito para São Paulo eu fui muito filhote do Edu lá da Mergo fazia muito curso da Mergo e, e aí me apaixonei porque eu via que o que o design ali ele tinha um sentido muito maior do que aquele que eu via muito em agência de publicidade que era praticamente fazer as artes ali do, de ter que fazer de manhã e já entregar à tarde né então, a bela e boa pastelaria e aí eu vi que, pô, tinha um pessoal que olhava para o design da maneira que eu vi na faculdade, por exemplo. Depois eu fiz uma faculdade de design também. E aí eu vi que tinha muita gente que trabalhava dessa maneira. tipo então existe mesmo, né? E eu vi sentido, trouxe é, para o meu trabalho aqui em Ribeirão Preto. E aí a gente começou a explorar e eu vi muito sentido em pesquisa. E eu sempre procurei, falei, nossa, pesquisa é um negócio muito interessante porque eu acho que a gente consegue entender um pouco mais as pessoas que a gente está tá criando, o é, que elas estão consumindo, os produtos que a gente está desenvolvendo, e o que, que eu posso agregar mais com pesquisa. E foi quando eu fui num evento em 2018 com o Daniel, tava estava lá também, a gente foi para estar lá no Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. É um evento fantástico, já fica a dica para o pessoal aí, acho que super vale a pena, eles voltaram ao potencial esse ano. E é um evento que ele explora muito a diversidade de, de várias disciplinas assim Não só de design e tecnologia Mas aborda mercado da música Tem sessões de meditação Enfim, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo uh, E aí nesse evento a gente foi palestrar Depois a gente ficou alguns dias ali Para assistir né, E prestigiar o evento E aí eu assisti uma palestra de neurociência Aí eu me encantei Eu já sabia né, assim, mais ou menos o que, que era neurociência Mas eu não sabia muito da aplicação dela e essa palestra me encantou, e aí eu fui buscar mais sobre o assunto, aí eu encontrei uma, um, um livro de uma neurocientista brasileira que chama Carla Tipo, e essa neurocientista ela é, ela é fantástica, assim porque ela traz esse conteúdo aqui, é um conteúdo maçante, é um conteúdo teórico, mas ela consegue trazer de uma maneira bem leve, bem bem intuitiva assim, de a gente ler, e aí desse livro me hum, gerou mais ainda a curiosidade de ter uma imersão maior nesse tema, e aí foi quando eu fui fazer uma pós lá no, na PUC do, do Rio Grande do Sul Sobre neurociências e comportamento É, é uma pós muito focada ali para a área da saúde né? Então tem muita gente de psicologia que vai fazer esse curso Mas tinha outras pessoas, igual eu, que estava buscando ah, Trazer ali os fundamentos da neurociência para juntar outras disciplinas Então Eu já fui meio que com essa cabeça eu sabia que eu não ia ter aula de neurociência junto com o design Isso já para mim já era bem claro Uh, mas eu já fui nessa expectativa, e aí, no entanto, o meu TCC foi sobre esse assunto E aí o TCC para mim fez sentido o jeito que a gente finalizou, eu falei, poxa, isso aqui poderia virar um livro E aí foi quando a gente juntou com o pessoal da Casa do Código e a gente conseguiu escrever o Design com Neurociências uh, Fiquei um ano escrevendo esse livro, muita coisa, assim, o TCC praticamente não tem quase nada dele aqui, ele foi praticamente uma base mesmo mas depois a gente foi conseguindo transformá-lo é, num conteúdo que fazia sentido como livro, né? Eu aprendi muito, eu acho que é, é bem legal, assim, é uma experiência que eu nunca tinha passado de acho que de desapego das coisas que a gente escreve. Uh, então, muita coisa a gente foi eliminando, foi entendendo, a gente fazia sentido e depois a gente conseguiu publicar. A gente publicou aí nesse ano e, e é isso. Basicamente é isso. Boa, boa. Cara, e Puta,
0: é muito interessante, né? Porque, primeiro, porque aqui no Bodio X, a gente já falou de pesquisa algumas vezes, a gente tem falado muito sobre a ressignificação né, da abordagem de olhar só para o usuário, de entender comportamento, mas também entender a empresa, entender várias coisas. Só que quando você traz né, essa variável de neurociência e aí psicologia, é um degrau a mais, né? o que você acha, Dani? É um, é um degrau a mais no trabalho do dia-a-dia do designer, né?
1: É, e é uma coisa que é, que é interessante também, assim, tanto quando, quando o Alex lançou, lançou o livro, eu li rapidinho ali, até para poder bater papo com ele, a gente fez uma, uma live na, no, próprio, no próprio canal lá da Casa do Código, então, é, que me motivou a, a finalmente botar um raio uma fibra ótica aqui, porque eu só ficava estático lá na tela, que eu ódio, mas... É, o livro vai falar de um assunto que que é conectado, Buriti. Isso aí é uma coisa que é muito doida, porque se você, como o Alex falou, se você pegar e for ler um livro só sobre... Só sobre, parece que é pouca coisa, mas não. Só sobre o
0: cérebro... Focado, focado, é. Focado no
1: cérebro, você talvez tenha que ser responsável por interpolar isso e falar como é que eu interpolo e extrapolo para o design. Mas aí o Alex fez essa gentileza, né? De já... Juntar isso uma coisa com a outra e falar, ó, oh, isso se aplica assim. Então é, ficou interessante, porque, inclusive, na parte de pesquisa, ele vai lá também traçar alguma coisa e falar, olha, da parte de pesquisa você pode aplicar assim. É, e o livro também dá uma introdução para a parte de design, também porque eu acho que tem esse, esse vice-versa. Porque quem está lendo aqui pode ser que seja de outra área também. Então, pode ser que quem está lendo o livro é. seja da parte de neurociência. Então, ele está, ele traz. Ele traz o nivelamento é fonte, dos é, dois, né? Para conectar. Lados. Sim.
0: É, eu acho que uma das minhas maiores é, preocupações, Alex, aí eu acho que vale a pena você trazer a sua visão, e eu vejo isso muito no dia a dia, porque, assim, o, a fala do Dani é muito legal, de que, ah, se você focar em, em questão do cérebro e, e tudo, psicologia, etc., já é muita coisa. E, e eu posso falar da mesma coisa do design, né? Do Tipo assim, cara, se você fosse especializar em design, já é muita coisa. Se você for entender design, de fato, não só o, o a parte do do desenhar telas, né, da beleza, vamos falar assim, não é só de desenhar, tela, mas parte estética, você já tem muita coisa. E aí eu vejo muita gente que está entrando tendo esse sofrimento, né, porque assim, cara, legal, fiz um curso de UX, fiz um curso de design, ai, puta, agora eu tenho que aprender sobre psicologia. Eu falei, mano, calma, você não aprendeu nem sobre design de verdade ainda, aí você quer aprender sobre psicologia, aí você quer aprender sobre neurociência, aí você é tanta coisa, é, é, e, e às vezes eu fico muito questionando, cara, será que a gente precisa se aprofundar nisso? Mas como é que você vê isso, né? Por que, que você teve o seu interesse e qual foi a sua percepção
2: quando você começou a estudar? sobre? Poxa, muito legal essa, 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 essa pergunta, Briti, porque assim, o que, 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 que foi meu motivador também, não só pelo fato de ter me encantado pelas pela ciências? Mas o que, que eu vejo, e aí assim, eu sou, eu sou líder de design lá na, na TOTS, a gente atua no segmento de varejo, e a gente tem as pessoas juniors que trabalham com a gente lá, e eu vejo muito que o pessoal júnior eles ficam muito presos no início a frameworks. Né? Então, poxa, é, eu sei que tem que fazer assim, é uma receita de bolo, no entanto que eu acho que o, é o que até diferencia muito o junior do pleno, do sênior, é, entendeu por que que você está fazendo determinada atividade né? o que que você busca com essa atividade e aí eu vejo que o pessoal fica muito preso é, a essas receitas de bolo né então assim o livro também tem um motivador que é cara a gente faz isso por conta disso aqui por conta desse aspecto do comportamento humano então assim não é nem muito assim só pela visão das neurociências como uma nova disciplina. Mas por que que a gente faz o que a gente faz como designers no dia a dia? Por que que a gente faz pesquisa? né? Por que que a gente faz ideação? Por que que é importante a gente saber de onde as pessoas que a gente quer atingir, de onde elas vieram, quem elas são? Qual é é a economia que gira em torno daquele lugar que a gente quer atingir? De onde vem
0: esse conceito de que isso é importante para o produto? né? etc. Porque eu, eu fico muito... Dani, não sei o que, que você acha, mas eu fico muito incomodado às vezes, porque a galera fala assim... Ah, eu, eu sou quase um psicólogo, né? Eu assim, mano, calma, vamos devagar, né? É um pouco arrogante até, né? Porque É não vai saber. Arrogante e né? É, é e, e, cara, e de fato, você não precisa, né, Dani, ser, ser psicólogo para fazer uma pesquisa de experiência. Você não precisa ser neurocientista para isso. É, é, tem, tem coisas que são... São muito profundas e que, cara, você nem vai relar lá, sabe? Você não vai nem encostar lá. Mas é interessante quando você traz assim. Na verdade, é... Mano, a gente sabe que o comportamento humano tem impacto no no produto. Por quê? Aí você está trazendo isso, né? O porquê, né? Mas não necessariamente... Puta, se eu fosse um neurocientista, eu seria um designer melhor. Não é bem assim também, né? Não.
2: Não, 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 com certeza não. É, eu acho que o próprio design em si, ele é um aglomerado de várias disciplinas, né? E aí a gente foi é, desenvolvendo a ideia, o conceito, o que, que seria o design com o passar do tempo. Uh, mas eu acho que muitas vezes esse, esse porquê que a gente faz ainda não é tão claro. Porquê que a gente quer entender mais sobre o impacto do, do negócio, como que a gente faz, o que, que a gente precisa entender mais sobre o comportamento. Acho que tudo isso... É, vale a pena a gente relembrar, digamos assim. Eu acho que as neurociências elas podem nos ajudar muito com isso. E, e assim, o legal das neurociências é que ela, ela abrange muito um lado que é da psicologia, tem uma influência assim, da psicologia. São coisas diferentes, mas tem um impacto. Ah, mas eu acho que a questão da gente entender o nosso desenvolvimento do sistema nervoso lá desde a primeira infância até a vida adulta é muito importante porque nos responde muitas das dúvidas que a gente tem no dia a dia. Então, eu acho que vale a pena somar, eu acho que não só neurociências, eu acho que a gente tem que sempre buscar, trazer, eu acho que vocês trazem muito isso aqui, né? O designer precisa entender mais de negócio, precisa entender mais a gestão, enfim, de vários outros aspectos que vão somar, mas não necessariamente quando eu vou é, entender mais de negócios eu vou me tornar necessariamente um PO, um não você vai continuar sendo um designer você vai conseguir fazer o design para conversar e, com as disciplinas
1: e aí tem, tem esse lance Alex porque assim cara uma coisa que que eu acho é eu primeiro que independente de ser neurociência só da gente pensar que existe ciência já é uma coisa que é, já é muito boa então isso já é muito 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 bom porque é, quando você está falando de usar método científico para fazer qualquer coisa, e aí essa qualquer coisa pode ser estudar um cérebro, pode ser estudar uma tartaruga, pode ser estudar uma planta, ou então como que a luz bate num prisma, eu acho que isso já faz você entender um ponto de vista de, bom, eu tenho uma, uma tese, eu tenho que entender como é que essa tese se comporta no mundo real, eu preciso que outras pessoas é, também consigam corresponder a essa, esse estudo. Então, eu acho que só de, só de chamar atenção para que existe ciência já é uma boa coisa para quem é designer. Então, é, o design tem uma aproximação muito grande com a ciência e deveria ter mais, assim... assim eu entendo que é um tipo de ciência também. Então, é, eu que sou de uma família de cientista, que, que todas as mulheres da minha família são cientistas, então, a, a gente sempre teve um bombardeio disso na minha casa, cara. Então, eu tentar estudar por que, que eu falho, às vezes foi uma coisa que sempre me, me perturbou muito, cara. Então, eu lembro que, ele tem até a ver com uma coisa que o Richard falou, que às vezes as pessoas estão usando essas artimanhas de pequenos é, defeitinhos, vai, que tem no nosso cérebro, e aí pode ser ou não um defeitinho, inclusive tem aí uma, uma discussão entre o Norman e o Kahneman de isso não é um defeito, isso é a essência, isso não é um problema do cérebro, isso é o cérebro, o cérebro é esse problema também, que é Cara, a gente é muito enganado por um monte de artimanha que as pessoas fazem com a gente. A gente é sempre enganado. É muito louco. Você pode se achar o um gênio lá, o um, um Jedi... Você,
0: você pode ser um dos enganadores, mas você também você acaba sendo Você pode ser um enganado. dos enganadores. É, exatamente.
1: Aí. Falou, tudo. Você aí. pode ser o maior enganador da paróquia aí, mas você vai ser enganado também. Porque, cara, você não tem como lutar contra o modelo que tem na sua cabeça ali. Você pode estar mais consciente da enganação e quando você percebe, você fala, verdade então eu acho que eu fui muito sempre correr atrás disso porque eu me lembro que, que eu já fui muito enganado por coisas assim, muito enganado tipo, o, o Briti sabe assim eu sou enganado o tempo todo tipo comprando um livro eu fui enganado comprei um livro é sempre assim a gente tem tem essa coisa e eu fui atrás de tentar entender tá bom qual qual foi o pedaço ali onde foi que alguém me enganou foi me enganou porque o meu cérebro tomou uma decisão mais rápida porque cansaram meu cérebro e aí, eu, eu acho isso é muito legal. A gente entender assim: tem certas coisas que você pode fazer para alguém que você pode cansar o cérebro daquela pessoa para fazer ela tomar uma decisão errada. Você pode encher o cérebro de açúcar e fazer a pessoa tomar uma decisão errada. Você pode mostrar ursinhos fofinhos e fazer o cérebro tomar uma decisão errada. Você pode fazer a pessoa responder um capt matemático e fazer a pessoa responder alguma coisa errada. E no, no Rápido e Devagar. Não fala da parte da aplicação no design nisso. Hum. Mas várias coisas que estavam ali falavam. Cara, você pode esgotar o cérebro de alguém e alguém fala assim, ah, tá bom, vai. Cobra a mala extra. Tá? Eu tô tão cansado que eu não vou nem... Cara. Então, o nosso cérebro cansa, cara. Então, eu achei muito legal. Porque, por exemplo, o seu livro não cansa. Ele é contado em formato de história. E aí, a história é um dos formatos que menos cansa a nossa cabeça. Então, assim, é, é, eu... Eu acho isso, isso muito, muito legal. Então, eu queria, queria usar isso para uma, até uma pergunta que tem aqui, que está aqui, ó, estreladinha. Qual? Que é, se você consegue usar essa coisa de, olha, o cérebro é assim, para ajustar, negar alguma coisa que está uma estratégia pré-pronta, sabe? Tipo, ah, eu quero fazer... Isso aqui. Cara, vamos para um lado e para aprovar ou negar, eu acho muito legal, mas é para guinar também é, essas decisões baseado nisso? Você usa isso na prática ou é só lenga-lenga? Ó!
2: <risos> é, eu acho que assim, é, eu acho que o que, que vale falar também é que assim as neurociências, elas não, não é um framework, né? elas são uma ciência, que a gente vai utilizar ali para somar junto a, a outra disciplina, que no caso aqui é o design. Então, assim, dá pra gente é, trazer isso para o meio, eu acho que muita coisa a gente não traz, por exemplo, igual quando a gente vai fazer lá o, o Desk Research de pesquisas secundárias, a gente, muitas vezes, não olha tanto, assim, para o comportamento humano nas nossas pesquisas. É muito mais sobre produtos, sobre o que já deu certo, o que não deu. E por que não conseguir trazer isso para quando a gente vai desenvolver produtos? Eu acho que essa é uma provocação que eu faço, né? Pô, a gente tem uma coisa que já está sendo estudada tem assim, Vários é, lugares do mundo que estão preocupados em entender mais sobre o comportamento humano. Tem muita coisa legal que a gente não sabe, que é o que você estava falando, né? Muitas vezes a gente quer entender por que, que o nosso cérebro está cansado e a gente vai lá e compra um determinado produto, uh, ou consome alguma coisa. Então, assim, a, a ideia do, do livro também é muito sobre isso. é Instigar as pessoas a olhar mais para o comportamento humano, somando as nossas estratégias. E eu acho que quando a gente consegue trazer a ciência que é o, por si só, que você estava trazendo também, é uma coisa é, muito validada, bem conceituada, eu acho que a gente também ganha argumento para tomar as nossas decisões, nas nossas estratégias. Então, eu acho que é um, é um pouco sobre isso. Eu acho que é, esse é o, essa é essa ideia. Ah, e, é, e é muito interessante tudo isso que o Dani falou e você estava
0: respondendo, porque é, é, fica muito claro para mim que o objetivo né do todo, do que você traz, é... Não é que, mano, vamos aprender neurociência para trabalhar melhor, mas é vamos entender por que que tudo isso que a galera sempre fala para gente, ó, olha, entender o comportamento humano, desenhar a jornada, ter uma persona, por que que isso é importante? Ó, é importante porque existe uma ciência que estuda os comportamentos e ela diz que se você souber o comportamento, você pode prever, você pode modificar, você pode adaptar, você pode interferir, né? E tudo isso tem que estar atrelado, como o Roberto perguntou e você respondeu, a sua estratégia. Porque é muito comum, né, Dani, a gente atrelar o uso desse. Porque no UX, a gente, e eu falo com meia culpa, porque eu acho que a gente que está mais tempo é meio culpado disso, né, Dani? De ter vendido muito essa coisa do conhecer o comportamento humano como só benéfico, né? Como puta, é muito bom, porque a gente pode ajudar as pessoas, mas ele também pode ser muito ruim. Então, é muito comum, pelo cinismo que o mundo está alcançando, a gente sempre achar que conhecer o comportamento humano é para enganar, é para manipular e não sei o que lá. E, muitas vezes, você, de fato, faz isso, mas também é para o bem, né? Porque você consegue usar esses conhecimentos de comportamento humano para, por exemplo, ajudar pessoas que têm vícios. né? Não só para viciar elas, mas também para desviciar elas, por exemplo, né? que é um pouco o que o e Alf tenta fazer no segundo livro dele, né? Porque no primeiro livro ele ensina a gente a viciar, e no segundo ele fala assim como desviciar, né? É um gênio, inclusive, né? O cara... cara... (risos) Mas é é muito legal entender isso, porque, gente, entender que o comportamento humano é um papel fundamental nessa equação é muito importante para tanto fazer bem quanto fazer mal, né, Dani? Essa é a real. E é o que o Daniel Kineman fala, porque tem muita coisa, gente, a tua decisão não é nem racional. A parada é feita de uma forma que seu cérebro nem consegue perceber que ele está tomando aquela decisão. E você pode fazer isso pro bem ou para o mal. Quando você fala do pico e fim, né, Dani? Cara, uhum. o pico e fim pode ser usado para enganar uma pessoa ou pode ser usado para... Cara, eu sei que ela vai... Por exemplo, né? É, uma criança um momento de, de vacina ou de tirar sangue. A gente sabe que é um momento estressante para ela. Ele pode <risos> ser. Inserir... É, Ana também não vai, mas... Eu, eu... Você pode inserir ali... um um pique-fim para trazer uma experiência que a a criança só vai lembrar do bom, né, no final, que é, por exemplo, o que um dentista faz dando um pirulito para a criança depois, né, então assim, ah, você você está manipulando, não, mas você está tentando ajudar a pessoa a não enxergar aquele momento somente como negativo, então, isso é muito legal, né, isso é muito interessante, né, Dani?
1: É, isso traz aplicação direta para o design, isso eu acho que é uma coisa super legal, Alex, porque é, é, do, do exemplo até que o Rafa falou, uma das, das coisas que eu, que eu acho mais é, estranho quando eu estou usando transação no banco, é eu uso eu o banco, vou falar de marcas, mas eu uso o banco na versão pessoa física e jurídica, e, e eles tratam a pessoa física e a pessoa jurídica como se a pessoa jurídica fosse uma coisa e a pessoa física fosse outra, como se não fosse uma pessoa. São pessoas que estão ali. Pessoa física e jurídica é só o banco que é a conta que é jurídica. Eu sou pessoa. Quem eu, 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 eu opera é uma pessoa física. É, não tem uma entidade é, né não, tomando não decisão. Eu tem. Boto, tem. Ó, deixa eu botar uma gravatinha aqui que eu sou uma pessoa jurídica. E quando você termina uma transação, você não tem, você não sabe que foi completada a transação porque um se comporta falando parabéns, terminou. É, o que, que você acha disso? Carinha feliz, carinha Carinha triste. E quando você dá ok, ele volta para a primeira tela e o outro não. Quando você termina uma transação, ele só termina a transação e, e fica assim para você. Assim. E você tem que botar, clicar no botão de voltar três vezes fala falar assim, cara, mas dá uma, me dá uma sensação tão ruim de não ter fim, o que eu fiz, porque não teve fim, parece que não teve fim. Então, eu acho... E aí você vai, estuda isso e fala, tá, é lógico, é por isso. O seu cérebro não foi avisado que acabou o que ele estava fazendo, para ele poder ser recompensado com uma dopamina louca. Eu falo, oh, amiguinho terminamos, cara, obrigado pulo na piscina agora, então eu acho muito legal e aí no livro você fala isso do negócio do restaurante que é falando de como que o fim das experiências acontece ali então acho que é muito legal
2: total, total, cara, e assim uma coisa também, Muriti, até somando um pouquinho do que você tava falando o livro, ele tem essa esse storytelling, o que 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 eu faço? eu trago ali uma jornada de uma pessoa interagindo com um restaurante então, eu, eu, eu uso essa jornada para explicar o que, que seria a experiência do usuário no, no início uh, e depois, conforme vai passando cada capítulo eu pego pontos dessa jornada para explicar referente às neurociências uh, alguns fundamentos das neurociências e a sua aplicação junto ao design E, e na outra metade do livro uh, eu trago ali um, um exercício prático de, de fazer pesquisa né? lógico, não vai é, substituir ter um X-Search dentro da operação mas assim, poxa se você é uma pessoa que é designer de eu <risos> dá para você é, fazer alguma coisa já, né? Se você não consegue fazer pesquisa hoje, já é algum ponto de início. E, assim, tudo que está ali de ferramenta de pesquisa são ferramentas que o pessoal utiliza no mercado. Eu não trouxe nenhuma ferramenta nova, mas eu trago ali o porquê que a gente faz aquele tipo de, de, de atividade e, e trazendo ali os, os fundamentos da neurociências para ajudar nessa, nesse entendimento. Uh, e aí, falando sobre a jornada do restaurante, é, eu acho que é isso, né? Quando a gente pensa nas nossas experiências do dia a dia, a gente muitas vezes utiliza des, dessas questões relacionadas ao nosso cérebro, como o próprio inconsciente, você estava falando, né? Poxa, às vezes eu tô navegando em tal lugar, no meio de um, sei lá, de um e-commerce, e aí eu nem peço atenção no, nas etapas que tá avançando, talvez já finalize a compra. E muitas vezes não aparece ali se eu finalizei, se não finalizei, não fica claro. Então, assim, é, isso é normal, porque faz parte de como a gente aprende as coisas. Né? O nosso cérebro ele vai criando memórias desde lá do início, né? Desde quando a gente é criança, ele vai criando as memórias afetivas, as nossas memórias motoras. A gente, por exemplo, é, o pessoal que vai tocar música, que aprende violão, né? Tudo, toda aquela aprendizagem, ela vai criando o Ela não consegue aprender violão do do dia para a noite, isso vai dependendo do, de como ela vai estudando, como ela vai replicando aquilo e vai formando os caminhos dos neurônios, a nossa mente, e aí, é, conforme a gente vai conseguindo construir esse caminho, mais fácil a gente consegue acessar depois essa memória, né, então assim, uh, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, vem de alguma aprendizagem que a gente já teve, isso é, é interessante também a gente parar para pensar, uh, então, até mesmo coisas que não é do nosso recorrente do dia a dia, por exemplo. Uma pessoa que vai a, a utilizar lá óculos VR, que vai ter ali o, os controles. De alguma maneira, você aprendeu algumas coisas que você está interagindo ali para somar aquela nova experiência que você está tendo, se você está tendo aquela experiência pela primeira vez. Então, acho que nosso papel como designer também é conseguir entender mais de como as pessoas que a gente quer atingir teve o impacto dessas culturas, do que está em volta delas, não como criando esses repertórios a gente consegue trazer essa, essa, esse conhecimento que elas já têm para interagir com os nossos produtos de serviço. E aí, a concepção de, de elas entenderem se aquilo foi legal, se não foi legal, por exemplo, igual é, você falou do, do, da transação, que vai aparecer ali umas estrelinhas, pô, que legal. Aquilo, se ela entender que... É, é sinônimo de felicidade, se aquilo simboliza a felicidade, aqueles ícones, etc., representa a felicidade para elas, ah, com certeza a experiência pode ser boa, mas pode ser que a pessoa que a gente quer atingir, aquilo lá vai representar muita coisa também. Então, Por isso que é. que é tão interessante. Assim, a por gente isso que a gente entender... tem que
1: estudar, né, Alex? Por isso não dá para é. não estudar.
0: Né? É. <risos> Aí, cara, e, um, e um exemplo prático disso tudo que o Alex falou, está relacionado ao Kinneman também, no aliás, né gente rápido devagar é uma, uma leitura muito indicada não é fácil já aviso aqui né tem, tem que ter paciência, mas é uma boa leitura as heurísticas são uma prova disso assim as heurísticas são isso as heurísticas elas são um resumo de atalhos que seu cérebro cria para não ter que pensar ou ter trabalho para certas coisas. então assim você só reproduzir as heurísticas funciona num certo nível funciona. Mas se você tiver muita consciência sobre o porquê que elas funcionam e de onde elas vêm, vai te dar muito mais habilidade para saber escolher, de repente, qual que você abre mão em determinado fluxo, porque naquele fluxo ela não vai fazer tanto sentido, né? Por quê? Porque você entendeu que o comportamento do usuário, como o Alex falou, neste caso, não requer aquilo ali, porque não precisa e tudo mais. E isso é muito rico, né? Ah, você vai ser um designer melhor? Talvez. Vai ser um designer ruim se você não souber isso? Acho que não. Mas é importante você evoluir e entender cada vez mais sobre essa essa questão, né? E eu acho que um outro ponto que que eu queria conectar é quando o Dani falou ali do banco, que o Toys até brinca aqui, né? Que talvez a pessoa que está no no PJ ali precise mais de ajuda, né? Que a dose de dopamina dela ali precisa... Mas isso é um outro ponto. Eu trabalhei num banco, né? E tem que ser um copo de dopamina desse tamanho E e eu não sei se você tem percepção, Dani e Alex, vocês dois, mas o PJ geralmente recebe menos investimento nesse aspecto pela pela massa, porque ele não é quem dá o lucro para o banco. O lucro está no no PF ali, né? porque o o pessoal do banco faz a conta, vende de graça para as empresas para botar um monte de ser humano lá dentro com conta física e fica dando empréstimo para essa galera. Então é ali que tem a grana, né?
1: Para eles poderem ter. Ó, oh, você tem a conta salário do nosso banco, você não paga nada aí.
0: É isso. E ali ele vai te dando empréstimo, cartão, não sei o que lá, e é aí que ele ganha a grana. Então o investimento no aplicativo do PF é muito grande para poder fazer você aceitar todos esses produtos. E no PJ é um pouco menor. É inteligente isso? Talvez não. Mas é um dos motivos, por exemplo, que, que isso acontece. E aí conecta muito com o que o Roberto falou lá no começo. Cara, será que eu consigo? Através desse conhecimento que o Alex tá trazendo, Alex, é é defender também usar, né? No PJ e não deixar ele de lado, porque no final você pode estar perdendo uma pessoa que tá tá lidando com a conta PJ e ela ignora a PF, sei lá, né? Será que você você consegue ver a gente interferindo nesse nível assim com esse conhecimento
2: sobre o? Eu acho que aí, Gurti, vai depender muito, cara, da, da maturidade. Eu acho que isso também é, é vale a pena trazer. né? Muitos desses conceitos aqui de, de argumentos e de ciência dependem de como é a maturidade, uh, da, não só de design, eu diria... Que, eu, eu venho conversando muito com o pessoal hoje em dia né? sobre sobre questão de maturidade. Às vezes, a gente acha que o problema é a maturidade de design. Às vezes, a maturidade é até de produto mesmo. Às vezes, falta pro, e aí, se não tem maturidade de produto, na né, minha visão, dificilmente você vai conseguir ter uma maturidade de design rodando ali. Então, eu acho que, conforme a, a percepção de valor em cima desses argumentos e o entendimento de, disso como um impacto no dia a dia, pode, sim, pode estar pode tá, tá ajudando. Mas eu acho que essa percepção interna de como o comportamento humano interfere na escala de negócios e, e produtos e serviços, ah, ela precisa existir. Se ela não, não existir, eu acho que isso... É, talvez entra numa escala até de o quanto pesquisa é importante Para uma instituição Para algumas instituição e aí, assim, o DNA fatores Às vezes, cara, não vamos fazer isso, a gente precisa fazer aqui E, e se e enfim, aí tem os, os motivadores Mas eu acho que só roda quando se tem uma escala maior, não só de de design, mas que de pesquisa como um todo, de por que que a gente está fazendo essas coisas e quem a gente quer atingir. Boa, boa. Porque tem um ponto de... Isso é muito interessante,
0: né? Porque, ainda que você use muito argumento disso, no final a empresa só vai entender se aquilo der o resultado. E muitas vezes você não consegue testar, né? Dependendo do tamanho do negócio... Quer ser um aplicativo menor, você consegue testar rapidamente, fazer um teste AB, fazer uma POC ali, o um MVP, ver se funciona. Mas, cara, imagina uma conta PJ num banco, né? Não tem muito espaço, né, Dani, para testar, né? Para você. Não, oh, dependendo da galera, coisa. Cara, deixa eu botar eu... isso aqui para é. ver se funciona melhor. Ninguém vai deixar, né? É. Eu tive,
1: eu tive uma, uma
0: reunião ontem que era a respeito do, do
1: universo de utilities e, e. Ah, a gente precisa fazer um teste AB, B, assim, assim. Eu falei, então, mas é que o um teste AB disso. Ele é um teste AB de b de um comportamento que ele só vai se modificar depois de seis meses. Então, é difícil eu conseguir falar como é que eu vou fazer um teste A-B de uma coisa cujo comportamento... Que, por exemplo, na pessoa jurídica vai acontecer muito isso. É, eu sempre brinquei que, que, eu, que eu não xingava muito o meu banco pessoa jurídica. Eu só xingava uma vez por mês, que era só no dia que eu usava. O pessoa física eu usava todo dia. O jurídico uma vez por mês. Toda vez que eu só não é possível que eu tenho que ficar digitando os números desse jeito eu não posso fazer igual o outro, que é só colar o número não é possível que eu não consiga pagar o um negócio dentro do, do bagulho então não era todo dia que eu xingava, era uma vez por mês, então eu acho que quando você só xinga uma vez por mês, e aí acontece muito isso no jurídico, que é ah, o dia que você tem que pagar a DASA é no dia 20 é não escolho que é dia 20, é dia 20 é um top down no dia 20 então no dia 20 todo mundo deve reclamar mas no dia 19 ninguém reclama no dia 22 ninguém reclama Então, logo, ninguém reclama. Só reclamou no dia 20. Fala, cara, mas só reclama quando usa. Sabe, tipo... E é muito louco pensar né? nisso. 100%
0: reclama, mas só um
1: dia. 100% reclama, mas é um dia. E isso aí é muito louco, porque também é um viés estatístico, né? De você... A gente tem que entender isso no nosso cérebro. Será que a gente está interpretando de maneira correta... Mas mas
0: isso é é um viés estatístico porque não analisou a métrica comportamentalmente, né? Porque é isso que você... O que o Alex está falando. Se você entendesse que o comportamento do usuário é a cada uma vez por mês, usar isso e tal, você conseguiria ter essa percepção, né? Mas é muito... O que eu acho legal do papo como um todo é... Cara, é muito importante entender por que que as coisas... Por que que alguém te explicou que uma jornada do usuário é importante, né? Por que que isso é importante? Não é só... Que aí vai porque a gente fala muito né dos portfólios. Ah, tem uma jornada do usuário e tem uma persona e um mapa de empatia. Ah, mas por que você fez essa merda, bicho? Ah, não sei. Disseram. puto o que a gente está falando aqui, ó. Talvez aqui com o um é, livro... só sei
1: que foi assim. É, é,
0: é... O Chicó né? O Chico. Eu, tipo, cara, talvez, aprofundando um pouco em neurociência e psicologia, você vai entender mais a fundo por que, que aquilo gera para você alguma informação útil. Né? E, muitas vezes, até poder escolher se, nesse momento, eu preciso disso ou não. Porque esse é um grande ponto. né Tem alguns produtos... A gente, eu falava isso lá. O, o Roberto está aí no chat, o Toys. Fala isso na Boa Vista. Cara, você tem du- 200 e poucos milhões de usuários. Porque é isso. É o Brasil inteiro que é usuário do negócio lá de... Né, do Serasa e do Boa Vista. Mano, você vai desenhar a persona de 200 milhões de pessoas? Não faz muito sentido, né? Tipo... Você... Vai ter quantas pessoas? Por que que não? Porque, cara, o comportamento é muito mais variado do que eu posso lidar. Então, como é que eu consigo agrupar? Então, você começa a entender como é que funciona o agrupamento de comportamento, né? Te dá outro outro poder no trabalho do dia a dia, né, Alex? Até para argumentar, né? Você não é um louco que quer fazer uma pesquisa com 200 milhões de pessoas. Você sabe que não dá. Então, como é que eu posso fazer uma pesquisa entendendo o comportamento, né?
2: Além de argumentar... Essas questões relacionadas à, à entrega é, é argumentar as nossas estratégias também Porque aí, aí que eu acho que é o, é o grande tchan do negócio é, Que é aí que eu falo que é Você não se prender mais a, tanto ao framework Mas sim, qual que é o melhor framework para utilizar? Qual que é a melhor ferramenta para utilizar? Seja em pesquisa, seja em ideação Eu acho que esse é o, é o grande barato assim do, De você trazer uma disciplina igual às neurociências Para te ajudar E aí vem o o grande ponto. Você não vai precisar se tornar neurocientista. Eu não sou neurocientista. Eu tenho uma neurocientista. Eu não sou neurocientista. Eu não fico pondo eletrodos na cabeça das pessoas. E eu não sou psicólogo, nem nada. Mas, assim, eu vi que é uma disciplina que pode me ajudar a tomar melhores decisões como designer e, e aí consequentemente, trazer esse impacto para as pessoas, para os negócios, para os produtos. Então, eu acho que é isso. é Você conseguir trazer uma soma a mais para você é, bolar melhores estratégias no seu dia a dia como designer. Eu acho que esse é o
0: ponto. Acho que dá para complementar essa sua fala com o que a Natália puxou. né? Ela falou, como justificar a importância de olhar para o comportamento humano e introduzir esse olhar no dia a dia, principalmente em times pequenos, quando não há muito
2: tempo para pesquisa e o trabalho de design, né? Sim, é, e assim, além de tudo, talvez a, as neurociências, a psicologia a, e outras disciplinas mais pode te ajudar até mesmo em argumentos para conseguir gerar valor na percepção das pessoas que vão te proporcionar esse tempo maior para você realizar essas atividades. Né, eu acho que se você conseguir transpor o comportamento, aí entra uma disciplina muito importante, que é a disciplina que eu estou estudando agora, que é sobre economia comportamental, é, o impacto de toda essa questão do, do, do por que a gente faz determinadas coisas no dia a dia, ah, gerando riqueza, gerando retornos, né? Eu acho que isso é, também é um, é um bom, uma boa disciplina para a gente agregar. Mas... Eu, eu entraria muito nessa. É, como é que a gente pode trazer isso para juntar a outros argumentos uh, e a gente conseguir mostrar o valor porque que a gente quer fazer pesquisa, por exemplo, num um time menor. Né? E, e aí, Alex... Pode... É,
1: não, não, lá, pode. Desculpa, pode falar do negócio que o time vai, vai ajudar. Na, na escala, na escala
2: é. mesmo da, da disciplina.
1: É, porque eu vou falar que o que acontece muito é assim. Eu acho que a partir do momento que você consegue ter uma, uma, um pensamento a respeito da pesquisa, cerca da pesquisa, mais do que só fazer uma divisão, que é o mais comum, tá? Fazer uma divisão entre, ah, existe qual e quant. Então, essa é a primeira divisão que todo mundo vai e faz. Ah, existe qual e quant. Não, calma, não é só existe qual e quant. Então, se você entrar até no site do Nilsen Norman Group, tem lá um gráfico super legal, falando também de métodos de pesquisa aplicado para comportamental versus atitudinal. Então, tem lá um eixo de, olha, isso aqui é melhor para comportamental para a quantidade ou para comportamental, para qualidade. Isso aqui é atitudinal, quantidade, qualidade, e tem um monte de método ali. A maior parte das pessoas que trabalha, dá curso, faz curso, não se dá o trabalho de, de olhar isso. Isso está lá, está tá, tá, desaplotado, bonitinho. Só, tem dois eixos. E fala assim, ah que legal, entendi. Então, aí a pessoa tem uma confusão, às vezes, quer é falar ah eu vou fazer esse teste AB aqui, por quê? Não, não, espera aí. Você entende que o teste AB é uma ferramenta para fazer uma extração comportamental do que aconteceu, ele é depois do acontecimento, você está analisando depois do acontecimento o que foi, e não o que a pessoa está dizendo que ela ia fazer, que são duas coisas diferentes. Então, só, eu acho que só da pessoa ter essa conversa com, com quem trabalha com ela ali, de falar ah, então, é que a gente depende de entender um pouco o que é o comportamento. Ah, não, o comportamento vai ser, não, não o comportamento foi. O comportamento, tipo, cara, o comportamento foi assim, ó, a gente tem Dados que o comportamento foi assim sempre. Ah, mas a pessoa falou o quê? tá tudo bem que a pessoa falou o quê? isso aí eu acho que também faz a gente encarar o nosso trabalho. Tipo, ah, mas eu falei que ia fazer uma pesquisa, mas você fez? Não, nunca fiz, mas falei que ia fazer. Então, talvez se tivesse feito... Então eu acho que é legal, só de ter esse, esse eixo assim, a pessoa começar a pensar. Então, concordo com você, ninguém tem que ser um especialista em comportamento... para você estudar ah, experimento mil, não sei o quê, vai dar trabalho, você vai ter que ir atrás de de ver até o viés da publicação os trabalhos que foram publicados versus os trabalhos que não foram publicados que contradizem o trabalho que foi publicado
0: o que eu acho que é importante, Dani é é deixar claro também que, por exemplo, quando a Natália pergunta ah, como levar isso, né, provar que precisa olhar para isso eu acho que o primeiro ponto aqui é se você, tá, se você já tem mais clareza do porquê que o comportamental é importante, isso vai te ajudar muito mais a argumentar do que você ser o papagaio, o designer papagaio, de que oh, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso fazer um mapa de empatia e eles não sabe nem porquê. Aí, cara, deixa eu te dar essa notícia. assim, Quem não é designer volta tá cagando para essa merda, tu entendeu? E você é o designer papagaio, ele vai ouvir e vai falar assim, mano, eu não tenho tempo, caguei para você. Vamos desse jeito e vamos ver como é que é. Se você já tem mais argumentos e, e com mais profundidade, a pessoa assim, tende a te ouvir melhor. Isso já é um ponto. E também vai te permitir olhar como o caso que a gente estava falando do PJ. E, Galera, e se a gente entendesse aqui? Ó, eu fiz uma pequena pesquisa rápida aqui, um 10, fiz isso, fiz aquilo outro para captar isso, como o Dani falou. E eu percebi que as pessoas que usam PJ tendem a usar uma vez por mês. Será que esse dia que tem as reclamações é o dia? Qual é a base? Aí você já traz um argumento de métrica, de negócio, junto com o comportamento. Você já mostrou para a pessoa que comportamento está relacionado com aquela decisão que eles podem tomar. É outro nível de conversa, não é? Galera, sabe por quê? A gente tem que olhar a jornada para melhorar o aplicativo do PJ. Por quê? Porque a experiência é ruim. Tá, mas por quê? Né? Por quê? Por quê? Então, assim, a gente mesmo cai, às vezes, na conversa do não fazer o porquê para a gente mesmo, né? A gente só quer forçar os outros a seguir uma metodologia, um método de design que, que a gente só acha que tem que fazer. Então, aqui é o primeiro ponto. Porque no, no dia a dia, aí tem um outro ponto aqui, que é o Edson traz. Cara, no dia a dia, você vai aprender, vai entender, mas você vai esbarrar num problema de roadmap, de falta de dinheiro, de isso não é a nossa estratégia nesse momento... Tá, legal. Então, mas se eu sei qual é a estratégia, então como é que eu consigo mostrar para eles que entender o comportamento pode ajudar a alcançar essa estratégia? Essa é a parada na minha visão, né, Alex? É conseguir fazer essa conexão.
2: Cara, e aí assim você trouxe o ponto essencial assim que eu chamou de papagaio, eu chamo de design. A gente ficava falando designers com as pessoas. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está falando E assim, não adianta eu ficar falando de desk research De quant, quali Para uma pessoa que é decisora de produto Ela ela não quer saber disso Ela quer saber qual vai ser o retorno Como é que está a escala disso Esse é é o objetivo né, que ela ela busca E como é que a gente traz o comportamento para essa conversa Você trouxe uma maneira genial ali De como a gente... É, pode mostrar esse valor, mas é necessariamente eu falar que estudei tal framework com neurociência, não, cara. A gente utilizou isso como design, é importante para a gente estudar e entender como a gente aplica isso. Mas eu estou te entregando um resultado porque isso está entregando valor e, consequentemente, as pessoas vão estar tá percebendo isso também. Eu acho que esse é o, é, o, é o grande ponto. E aí, conforme você vai mostrando o valor, ah, eu acho que aí as pessoas entendendo isso né, e você não tem no design do dia a dia, você consegue é, impactar até mesmo num roadmap, se aquilo realmente entregar valor, as pessoas vão considerar isso, com certeza, ela fala, poxa né, a gente teve sucesso em determinado ponto aqui da, a, de um produto que a gente estava construindo trazendo esse, esse tipo de, de argumento, de pesquisa e etc porque não a gente não trazer isso de novo mas não se enganem, nem tudo também a gente vai conseguir fazer isso Faz parte do dia a dia, tem coisas que, que realmente chega a gente entregar que um dia, dois dias, e aí eu tô sendo até otimista.
0: Eu, eu, eu tava falando com um dos meus liderados, Alex, e falei assim: galera, ó, o processo, e o Richard perguntou, né? Como é que incluir a teoria, método, o processo. E, cara, o método, o processo, você tem que fazer porque você tem que fazer. Agora deixa eu te dar essa notícia. Se der certo, as pessoas estão um pouco se lixando se você fez o processo. Elas só querem saber se deu certo. Se foi cagada ou se foi <risos> sabendo o que estava fazendo... design it. Design it. Ninguém está nem aí. Agora, se deu errado, alguém vai perguntar se você não fez o que tinha que fazer. Então fica aqui, cara. Você tem que saber fazer. Mas você também tem que saber por que, que você faz. né? Acho que esse é o grande barato. Porque senão, cara, você só está repetindo um negócio e isso não vai te ajudar. Porque, mais uma vez, volta para um ex atrás que a gente falou sobre a obsessão pelo, pelo, e usuário, pelo usuário, né? Cara, eu preciso falar com o usuário, preciso entender o usuário, preciso saber o comportamento do usuário. Para quê? Porque alguém me ensinou, alguém me disse que tinha. Tá, e você sabe usar isso? Não, porque tem que fazer a vontade dele. Eu falei, não, não é bem assim. Você não tem que fazer a vontade dele, né? Tipo, a vontade é... do usuário é ver gif de gatinho. É, a vontade do usuário é não pagar o serviço. E se eu não pagar o serviço, você não tem salário, amigo. Deixa eu te contar. Né? Então, você tem que encontrar um meio caminho aí, um meio termo aqui. E e você só vai encontrar esse meio termo se você entender o dado com o que você está lidando, sabe? Tipo, não não é assim de de graça, né? Então, acho que é é muito rico, assim, a gente deixar muito claro para as pessoas que é importante. eu sei que isso não é comum, porque é a coisa do do nerd, né, Dani? Que é aprofundar mais em algum tema. Que é o que negativamente era chamado de nerd, né? Mas é importante, cara. Se você quer fazer melhor, se você quer alcançar essas paradas que, que vocês estão falando de conseguir convencer, conseguir inserir no dia a dia, não vai ser repetindo. Uma vez eu falei para um designer, não vai ser levando um slide de uma frase do Norman. Porque o cara tá pouco se ligando, sabe? Tipo, ah, tô levando pro meu diretor, o que o Norman disse, que. Cara, ele... você nem saber que é o Norman, tá ligado? Ele deve nem saber. Não é assim que você vai convencer. Então, se você buscar conhecer mais, a chance de você ter bons argumentos ou para defender, para vender aquela coisa, ou para conectar com o que a pessoa entende como valor, que esse é o grande barato aqui. Como é que eu conecto o comportamento com o valor? E aí, Alex, eu eu boto aqui uma pergunta, acho que dá para a gente ir finalizando, do Toys, lá do começo... Eu não sei se você está com com ela à vista, mas neurociência está numa crescente em outras áreas, que não são as biológicas. Ou seja, está dentro do mercado, né? Isso aconteceu com várias disciplinas. Quais razões você acredita que fazem isso acontecer?
2: Cara, eu acho que são as pessoas que estão entendendo que isso pode somar ao nosso dia a -a 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 dia. E aí, uma... Aí, de novo, eu trago a fala do Dani lá do começo, é uma ciência, e aí uma ciência, ela te dá credibilidade para a gente é, explorar e, e trazer. E, assim, vale também trazer que as neurociências, é, ela é muito nova, ela é do início do, do século passado. Né? Até então, as pessoas, é, até muitas culturas, acreditavam que a nossa consciência estava no coração, não estava no cérebro. Né? E aí teve todo o um impacto de, de culturas, religião e tudo mais Até as 06 começarem a ser realmente tratadas como ciência ah, Então, ela ainda... Muita coisa que a gente está estudando hoje Que a gente está vendo hoje ainda está em escala Muita coisa vai mudar né? Muita coisa a gente vai... vai já, já aconteceu isso, né? É, a gente achar que era um, de um determinado jeito E aí foi se aprofundando e, e viu que não era ah, mas eu acho que é nessa busca, Toys, eu acho que as pessoas é, estão buscando entender mais sobre quem a gente é e como a gente interage com o mundo ao nosso redor, né, aí vem a questão do, dos modelos mentais, né, de como a gente entende quem nós somos como indivíduos e o que está acontecendo ao nosso redor, como a gente percebe esse acontecimento ao nosso redor. Ah, e aí as disciplinas elas estão trazendo isso né? Já não é, não é novo juntar a neurociência com outras disciplinas, a gente já tem o pessoal do marketing que faz isso há algum tempo né? É, até já, já tinha também outras abordagens relacionadas ao design ah, fora do país o pessoal abrange muito isso também ah, então eu acho que essa é, essa é a busca, como é que a gente pode entender do comportamento humano, mas não entender o comportamento humano por entender entender como propósito, eu acho que se a gente ter isso é. em mente, vale a pena.
1: E tem, e tem, e tem uma coisa disso até é, que tem a ver com, com isso, do disso ser aplicado, vou botar bem, entra só no marketing ou assim assado, é que é, a gente também tem que estudar a respeito do comportamento das pessoas, também para lidar com as pessoas dentro da nossa própria empresa. Isso não Perfeito. é só para lidar com as pessoas que estão fora, porque um monte de gente vai sempre falar, ah, mas eu não consigo fazer a pesquisa, ah, eu não consigo fazer isso seu, eu não consigo fazer Bom, se você entendesse mais sobre o comportamento humano e você entendesse sobre é, o, 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 que benefício motivação, alguém tem. Né? Motivação, né? Qual a motivação, isso também saiu para você articular dentro do seu trabalho. Falar, pô, quem é aqui que é meu aliado dentro do trabalho, quem que não é, o que, que eu posso fazer para essa pessoa ser aliado, o, que, que, o que, que a pessoa leva se ela fizer isso, como que é a pessoa... Isso. Essa é a
0: questão, Dani. Não é só para fora, né, Não, e a pessoa não está preocupada. O o Eder fez uma brincadeira aqui, eu acho, (risos) que é dar a carteirada de neurociência ajuda para que a galera aceite melhor os resultados de uma pesquisa. A pessoa não está preocupada. Quando você chega para a pessoa dentro da empresa, ela ela tem uma coisa muito clara na mente dela, que é entregar o resultado, ser parabenizada e receber um aumento, uma promoção. É isso que está ali no cerne do negócio. Se você chegar para ela e falar assim, cara, a gente tem que usar a neurociência. Ele não está preocupado com isso. A pessoa não está preocupada. Ela está preocupada assim, ó, cara, se a gente usar isso aqui, não precisa nem chamar de neurociência, eu, né? não precisa usar o designês aí como o Alex falou. Se a gente usar isso aqui, pode ser que a gente venda mais como o chefe pediu. E aí você vai poder levar esse resultado. Aí a pessoa, opa, eu vou poder levar O resultado? Acabou, cara, você ganhou
2: a pessoa, entendeu? É isso, é isso, cara Porque assim, eu nem aconselho Você dar carteirada Nem de neurociência, nem de design Nem de nada nem De nada, de agile, nem de nada Você só vai se ferrar <risos> é, O que eu, que eu já vi de pessoas se ferrando Porque deu carteirada Porque é, é, chega a ser Sabe que pessoal evangelista mesmo Que abre, ó, oh, vou te falar a palavra do design, vou te falar a palavra. Cara, não vai, não vai. A pessoa vai fechar a porta na sua cara e você vai ficar com o seu livro lá na mão. Então assim, não dê carteiradas e, e tente somar. Eu acho que esse é o, é o grande chan do negócio. É, e,
0: e ainda pode, você ainda pode ser é, você vítima ainda daquela pessoa que é muito, muito engajada, né? Tipo assim, empresa, que aí é, e, e corre o risco de cair no teatro de UX que a gente fala aqui que é assim, cara, esse, esse chefe meu compra muito a ideia do UX. Ele só é engajado, só ele vende, ele, mas fazer mesmo ele não faz. E aí você falou assim, cara, e aí, pô, convenci, ele convenceu nada, entendeu? Ele só é muito feliz, muito alegre com esse tema. Que é, de novo, eu... a, a régua lá do, 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 do eixo do atitudinal
1: versus comportamental. Ele diz muito que ele quer fazer as coisas, mas quando foi a última vez que fez? Nunca. Então ele só diz muito que gosta de fazer as coisas, não faz as coisas vai tem que saber o que, que faz, não o que, que diz e que vai fazer. É, e
0: se você não souber fazer essa leitura legal, você cai também nessas coisas, tipo, ah, consegui convencer. Não, não conseguiu, mano. Você, você Só fez ele repetir um negócio. Ele vai usar isso nas reuniões, porque é divertido. Igual era divertido tirar foto de gente com post-it na sala e tudo mais, mas não, não vai mudar, de fato. Então, é... cara, para finalizar, porque a gente já está com uma hora, uma hora aqui de programa, é... eu acho que fica esse aprendizado, né, mano? Se aprofundar se aprofundar, e o livro do Alex é um bom exemplo, né? uma boa ferramenta para você se aprofundar aqui em comportamento humano. né? Se você tiver interesse, o link está aqui na nossa descrição do do programa e tudo mais. Procure o Alex. Alex, onde é que a gente pode interagir contigo aí nas redes sociais? Como é que funciona?
2: Legal. Eu Estou no LinkedIn, Alex Soares Ribeirão Preto, tem poucos Alex Soares aqui. Uh, sumindo do design, é isso mesmo tá? <risos> é... E também tem uma página No Instagram que chama Design e Neuro é, Criei essa página para a gente começar a falar do livro lá Mas a gente tá começou a fazer algumas pílulas também Sobre é, design e neurociência Então vamos interagir Estou totalmente à disposição lá Para trocar esse papo com vocês E pessoal, obrigado Foi uma uhum. grande honra estar com vocês é, Tomara que tenha feito, feito sentido para a galera E vamos continuar esse papo é o que eu sempre falo o livro é para abrir um bate-papo. E aí oh. a gente sempre está conversando. Cara, nós agradecemos muito. Dani, muito obrigado por estar aqui me
0: fazendo esse, essa ajuda de não ficar sozinho. É um não, prazer. E aqui com
1: o Alex aqui, cara? Pô. Yeah, yeah. O, o Alex, gente, assim, eu conheço o Alex várias vezes. Assim, Já fui quando a gente estava... É, quando o Alex estava é, criando a coisa de capítulo do XDA em Ribeirão Preto. Aí a gente foi lá para... Pra... Fui lá para conhecer o capítulo, ali, conhecer o que estava acontecendo. Vamos lá tomar um chope em Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto é conhecido, porque todo mundo fala, vamos para o Ribeirão Preto tomar um chope. É sempre essa conversa. Né? O Alex sabe, aí é o viés do chope de Ribeirão Preto. E, então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Assim, eu acho maravilhoso, Alex. E, e cara, obrigado por ter é, se dado o trabalho de escrever um livro. Porque você poderia ter falado assim... Ah, eu vou só escrever uns artigos aqui no Medium ou vou botar só no, do, no Instagram. Ou, sei lá, vou, lugar, fazer, vou fazer é, vou fazer uns carrossel é. e
0: uns rios aqui no é, Instagram. Mas vocês é.
1: é o trabalho de escrever um livro. Então, acho que parabéns aí também por, por ter feito. E obrigado a todo mundo que sempre acompanha também aqui o Bom Dia e o Ex. Então, esse, como sendo Fica o Bom Dia e o Ex do ano, muito obrigado por todo mundo que está aqui uma salva de palmas que vocês é, <risos> se divirtam, senhor salva de palmas. Muitíssimo obrigado a todo mundo.
0: É isso, obrigado gente. Foi isso, último Bom Dia do ano e ano que vem estamos de volta. Não deixe de conferir os anteriores aí. Bye, bye, gente. Valeu.